0: Bem-vindas, bem-vindos bem senhoras, senhores e outros, estamos aqui para mais um episódio de fricção científica, dessa vez falando sobre a série mais biológica da TV do streaming internacional, Planeta dos Abutres. Como é que fala mesmo o nome em inglês, João?
1: Avenger Rain, não sei, acho que é isso. É isso. Como é
0: que é? Scavengers, Scavengers é Rain, é é isso. Eu não consigo falar isso porque minha língua tem problema. Então hoje nós temos aqui três colegas fantásticos. Temos o nosso querido Joá, o mestre do universo. Temos Drew Anderson, o um homem que entende de tudo e também principalmente, especialmente de música. E o nosso querido Fred, o Fred o mais biológico do grupo aqui. Ele sabe todas as células decor. Bem-vindos meninos, Quase todas, Isso é bom. Bem-vindos meninos, bem vindos <risos> Mas essa série ela tocou muito a nós todos e aqui estamos para comentar essa série, que não é tão nova assim, ela já saiu tem uns dias, mas a gente estava muito ansioso para gravar, mas tinha que todo mundo ter tempo de assistir. Então espero que a gente ainda consiga pegar o hype da série, porque todo mundo ficou muito, muito, muito impactado por ela. Então hoje nós temos aqui três colegas fantásticos. Temos o nosso querido Joá, o mestre do universo. Temos Drew Anderson, o um homem que entende de tudo e também, principalmente, especialmente de música. E o nosso querido Fred, o Fred o mais biológico do grupo aqui. Ele sabe todas as células decor. Bem-vindos, meninos. Quase todos. é bom. Bem-vindos, meninos. Bem-vindos. <risos> Vamos lá, então. Eu... E aí eu começo com aquele convite para você curtir se estiver curtindo. Se não estiver curtindo, peça para o seu inimigo curtir no seu lugar. É... Tente nos acompanhar nos vários tocadores de podcast, onde a Confraria dos Canalhas mantém os podcasts, inclusive o nosso Fricção Científica, mas também temos Lambis Goyacast, temos ah, quais outros, deu uma lista gigantesca de podcast que agora deu branco, eu estou nervoso, estou ansioso para começar esse programa. E <risos> eu começo com a pergunta de sempre. Crianças, o que, é que vocês acharam da série?
2: Pois é, eu sou daqueles moleque que lá no começo da década de 80, né, comprava heavy metal. Em primeiro lugar, porque tinha desenho de mulher pelada, né? Em segundo, porque eram uns desenhos bem legais, uns histórias de ficção científica bem legais e tal. E eu fiquei muito órfão de, de heavy metal, cara. E, e cara, essa série tem tanto a ver com, com, com heavy metal que, assim, supriu minha necessidade e reacendeu
0: a minha paixão, Agora podemos seguir. Joaquim, o que você achou da série?
3: Peraí, só... se eu, eu tentar fazer um negócio aqui. Pode
0: eu fazer seguir. um negócio. Ele vai tentar controlar Sim. a nossa mente que nem um pandinha branco.
3: Não, então, acontece que... Quem, quem deu a ideia de fazer esse podcast, quem indicou a série para mim, né? E eu, para poder desencadear na galera que está aqui, apesar que o Drill já conhecia, né? entros até sabia mais que a gente foi o Paulo. O Paulo não vai poder participar, ele me mandou um áudio que vamos ver se rode ouve.
4: Ah, então, o que que eu anuncie? Olha, amigo, eu tô indo para lá, mas assim, eu queria dizer que é um, eu fiquei muito, muito é, abismado com essa série porque ela me pegou em muitos quesitos assim, inclusive na estética óbvio, né? mas é porque é uma é uma experiência muito profunda muito é, contemplativa sobre sobre o ciclo da vida assim sobre a condição humana é, a, a, aquelas criaturas a biologia disso tudo, a química como a gente lida com a química e com a física no mundo é, essa simbiose que eles propõem, sabe, o cuidado estético disso é muito belo, muito impactante. É, ela não é nem pessimista nem otimista. Tem aquela criatura lá que eu chamo de orca de braços telecinética, que é um negócio muito estranho que termina sem muita explicação, mas que me deixou muito, muito mexido assim. É uma criatura bem, bem fazia tempo que uma criatura não me chamava muito tempo, muita atenção, assim. É, então, eu acho que essa, essa jornada do desconhecido é muito legal e, e a gente estava precisando de ver alguma coisa nova, assim, novos biomas, né? É, até os clichês que tu né? Clichê não é uma coisa ruim, mas até os clichês são legais, fiquei muito feliz com isso, assim. eu, não, eu não sei o que falar agora, porque eu tô andando também, mas é, a, acho que a única coisa ruim que me incomoda, assim, é, eu acho os figurinos deles meio, eu não sei se é porque é muito minimalista mesmo, mas eu acho eles meio pobres, no sentido de que é muito genérico, eu não consigo me lembrar muito dos figurinos assim. Eu acho o design do robô dos é, Levais, né? Super legal, assim, tal. Mas os figurinos me deixam meio, meio chateado, assim. Não sei. Tô, tô, talvez sendo chato um pouquinho porque eu gostei demais de tudo e tinha que comer alguma coisa para falar mal. É, e ela me lembra um pouco também de Raised by Wolves daquela série do Eita Scott que começou muito bem e depois descambou toda é uma pena mas estou muito feliz espero que a segunda temporada venha aí e venha com tudo assim é, eu não li muito sobre os produtores sobre quem fez mas é isso aí isso aí abraços abraço para abraço os meninos beijão tchau tchau
3: pronto deu para ouvir
4: Deu. super deu para ouvir, pra ouvir. <risos> super deu, super deu. Aí,
3: então, é muito legal é... Agora, eu vou falar o que, que eu achei, cara. É uma série. Para definir ela rápido, assim, né? É, é, a coisa que mais eu ficava falando o tempo todo mesmo, enquanto estava assistindo, e indicando, é que essa série é, deixou. fez com que a Alien parecesse um playground de bebezinho. Porque o, o, as criaturas da série são muito mais
0: perigosas do que qualquer outra coisa, né?
3: E, o filme é, e a série toda é muito angustiante. Assim.
0: É, eu estava pensando aqui um negócio, eu, não, eu, não, eu vou falar antes do Fred aqui, mas talvez é, é, me deu muito a impressão de como deveria ser ir a Austrália sem saber como é que a Austrália funcionava, porque eu, eu tenho um amigo que está tá vivendo na Austrália agora, ele fala isso, fala assim, cara, aqui tudo é perigoso, não dá para você andar no mato igual andar no Brasil você tem medo de pisar numa cobra numa na jararaca, alguma coisa assim, sei lá, um escorpião picar seu pé e dar necrose no seu dedo. <risos> aqui é muito pior. Tudo aqui é potencialmente perigoso. E aí eu estava pensando que deve ser muita sensação das pessoas que chegaram na Austrália e... Quer dizer, né, é bem pior, mas bem, bem mais complexa a coisa, mas que é muito, tudo desconhecido. Mas a sensação que me dava o tempo todo é essa. Caramba, bicho. Tudo é potencialmente perigoso, mas ao mesmo tempo tudo é muito lindo, muito maravilhoso, muito doido, muito legal, né? E, e aí eu tô falando hoje absolutamente como leigo, né? Apesar da gente ser metido a, a ler sobre as coisas, realmente a, a, a série, ela, ela toca a gente, não só do ponto de vista de quem tem interesse por biologia, acho que o Fred vai falar na sequência, porque é a, pessoa, a terceira pessoa da, da trindade convidada que tá aqui hoje, mas... É... Ele, ele toca muito essa coisa da gente do leigo, do des, deslumbramento com as coisas, né? da, da, da observação e do uau que a gente tem quando a gente vê um negócio que é muito legal. E acho que. É, bom, não sei, vou deixar o Fred falar.
1: Bom, é, eu sou suspeito, né? Porque enquanto biólogo, assim, eu acho que eu nunca vi nada. Quer dizer, nunca não, eu já vi poucas coisas em que a biologia funciona de forma assim, não correta no sentido né, acadêmico, mas de forma lógica, assim, de forma que você olha e fala assim, não, isso seria possível. E o grande barato é justamente isso, porque eu não posso nem falar que, que é possível, porque o que mais me pegou na série, o que eu achei mais genial, é o quão alienígena ela é então é a primeira vez que eu vejo um planeta alienígena que realmente é alienígena, porque a gente é acostumado a assim, ah, vai para o planeta alienígena e tem um bicho de quatro patas, igual tem aqui, eles simplesmente mudam o assim, um jeitinho dos seres vivos lá do planeta para ficar aparecendo, mas se você bater o olho, aquilo parece um cachorro, aquilo parece um cavalo, ali, cara, você vê, nada parece com nada, assim, claro, a gente consegue fazer uma relação ou outra e tal, mas, assim, é impressionante como que eles brincam com formas e cores e, principalmente, com o comportamento né, das criaturas. Então, o que eu acho mais genial né, no, na animação é, é como que a biologia funciona de forma muito bacana. Tem um problema só, que mais na frente eu vou comentar, mas, assim... É simplesmente maravilhosa essa série. Além da animação em si, eu gosto do estilo minimalista dos desenhos, e eles conseguiram criar personagens que, pô, você, você olha, você, você gosta dos caras, ou então você detesta, e aquilo é bem forte mesmo, assim, então, você se envolve, nenhum personagem passa em branco. Até os personagens que, que aparecem pouco, né, mas todos é, têm uma, uma, um papel ali e, e você fica com aquilo na cabeça.
0: É, é, é muito legal isso, né? E alguém falou aí alguma coisa que me lembrou, não foi exatamente essa expressão, o ciclo da, ciclo da vida, o círculo da vida e tal. E aí, eu, você falando isso, que as pessoas sempre dão um jeito de a, adaptar a, a imaginação dos outros planetas com, com características de animais e coisas familiares para gente, e tem uma tendência também a antropomorfizar qualquer tipo de ser. Sim. Né? Uhum. e a série não faz isso né então a gente não chega lá na, na série começa a assistir de repente você escuta lá no fundo cantando alguma coisa tipo ganhar não tem isso né cara você, são alienígenas mesmo assim né? minimamente como deveriam ser alienígenas uma biologia diferente num contexto diferente. É, tudo bem, bota lá uma vida baseada em água, a água lá é bebível, a atmosfera é respirável, até porque precisa ter uma, né, uma, uma, algum tipo de facilidade para o storytelling do, do bagulho, mas fora isso é muito legal, né? E o que mais vocês podem dizer, assim, da, da, porque a gente falou um pouquinho já desse comportamento das pessoas, da relação das pessoas com esse, esse, esse ecossistema, porque ali a gente vê várias formas de interação diferentes. Né? São três núcleos, cada núcleo interage de uma forma. O que vocês acharam dessa, dessa interação humanos-natureza? Não vou nem falar alienígenas, né? humanos-natureza.
1: Então, uma coisa que eu, que, eu, que eu acho genial nessa interação, e isso não é explícito, né? mas a gente percebe quando presta atenção, é, que é, cabe uma discussão, inclusive, é com o que a gente faz aqui no nosso planeta, né? Que enquanto eles estão lá de boa, tentando, tentando viver, né? tentando se virar, claro, tem os problemas? Tem, né? A gente vê lá aquelas coisas gigantes, que tem uma carapaça lá, né? Que chega lá perto do acampamento da Ásia, e... mas, assim, ele, ela tinha um jeito de se virar com aquilo. De repente, o, o turning point da série é quando a nave entra, né, quando a, a Demeter entra de novo, quer dizer, aí é que desperta aquela coisa, a gente vai sair daqui agora. Eu acho que a partir desse momento, dá uma sensação, assim, de que aí o planeta agora se torna hostil, e, e em reverso, o planeta, é como se o planeta também reconhecesse a atitude deles como hostil, né, o, é, é, o planeta, se assim, ah, eles estão querendo se livrar da gente. Aí que é a grande sacada que muda, né? E aí começa a bagaceira, é só ladeira abaixo, né? É, de uma hora para outra, todo mundo fica inimigo de, de todo mundo lá dentro. Então, é interessante isso, assim, é, uma mensagem que eu pego muito nisso é, se você conseguir conviver com a gente na boa, a gente está aqui, a gente só existe. Agora, se você quiser sacanear com a gente, meu amigo, a gente vai sacanear com vocês com mais vontade, porque a gente é mais bacana em sacanear os outros que vocês. Então, eu achei essa sacada muito legal. sabe
0: Eu achei muito legal isso que você falou, porque me lembrou, enquanto você falava, me veio uma referência, depois outra. É a série original de Perdidos em Espaço, lá no início, as primeiras temporadas, a primeira temporada, aquela em preto e branco, não o filme piloto, mas uhum. a, a, os primeiros episódios da série me lembram muito é, a, a, o núcleo do eu nunca lembro dos personagens né do piloto e da da botânica ah, é, exatamente, o Sam né? e a Úrsula me lembra muito o Perdido no Espaço sabe aquela coisa assim de ah, a gente está aqui, vamos sobreviver vamos encontrar uma forma de lidar com esse planeta pedregoso e aí de repente a gente tem que se deslocar e aí começa a encontrar ciclopes e coisas do gênero gigantes destruindo jogando pedra no nosso carrinho é, é, mas é uma dinâmica que é familiar, mas é uma dinâmica familiar muito bem construída né? e, e a outra coisa que me lembrou é um, um filme antigo Uh, se eu não me engano chamou chamou-se o Mundo Perdido onde contava uma história baseada no Edgar Rice Burroughs que era também o um Mundo Perdido que falava da cidade chamada Cap... a cidade não uma ilha chamada Caprona que tinha toda a evolução humana numa a evolução humana não, a evolução da Terra numa ilha só então perto da margem você tinha é, homens pré-históricos, você caminhava para o centro, você ia encontrando dinossauros cada vez mais antigos, até chegar no, na fonte de um rio, que não sei por que, os caras resolveram subir o rio, e aí a moral da história é que em Caprona nada pode voltar atrás, né, ir para trás na evolução. Né, e os homens estavam tentando fazer isso, eles vieram da orla né, da, do, do mar e tentando entrar para o centro da ilha, e de alguma forma isso que você falou me lembrou essa ideia, porque a gente faz isso na Terra o tempo todo, né? Nós estamos fazendo uhum. isso com o planeta. Uhum. Nós estamos tentando subverter a regra e, e como dizia aquele comentarista esportivo, a regra clara.
2: Pensando nos, nos três núcleos que aparecem lá no... na história, né? Você tem ali o Sam e a Úrsula, eles são os que estão com a vida mais estável, entre aspas, tranquila, né? Mas a atitude deles é de interagir com o planeta, é de se integrar ao planeta, criar uma vida, criar um dia a dia. Eles têm aquelas tarefas diárias que eles vão repetindo. Você vê que eles estão familiarizados com as coisas, eles sabem onde... Aprenderam um monte de coisa, né? Onde é que tem mais risco, onde é que tem as coisas que eles estão precisando. E... Aí você tem a Asi, que está com o Levi, né, com o robô, o objetivo dela é sair de lá. né? Ela tem um radinho, que todo dia ela pega o radinho e fala, gente, estou aqui perdido, tá, tem alguém me ouvindo, vem me tirar daqui, tarará, tarará. E o né? que ele se nega, ele está em, em estado de negação, ele está dentro da cápsula e não sai, e está horrorizado com as coisas que ele vê passando pela janela dele, mesmo sem entender o que, que é, o cara está aterrorizado e ele não está tendo nenhum tipo de interação com a coisa é, são três atitudes possíveis né que você pensa assim é, quando você vai é, nesse espírito de, de, de explorador né são três situações possíveis três atitudes muito legais, cara, e que elas contrastam e ajudam muito a conduzir a história. Eu achei sensacional essa, essa
0: levada. É, isso é muito legal, cara. É muito legal mesmo. E, e a, a, toda a relação do Cayman, né, com aquele, aquele personagem, aquele ser extraterrestre que convencionou a chamar de pandinha, ele, ela é muito interessante porque é uma relação que a gente vê em muitas relações humanas. Né, a, a, as pessoas elas tendem a, a, a se relacionar de uma forma que pode caminhar para aquilo. É, recentemente eu estava vendo uma, uma pessoa descrevendo uma relação dela com a família, como que ela construiu esse tipo de relação com os filhos. Então ela começou a estabelecer uma relação com os filhos em que ela ah, gerava uma, uma, uma fantasia né, de vida uma, criava uma, quase que uma realidade paralela com os filhos e ia se nutrindo daquilo que os filhos traziam para ela e iam trazendo para ela iam trazendo para ela, ela e alimentando os filhos com isso só que os filhos foram crescendo no mundo de fantasia e depois na idade adulta esses filhos já eles ficavam na orla lá na, da vida familiar não saíam para ganhar a vida essa pessoa foi se esvaindo porque ela tinha que sustentar esses filhos e, ao mesmo tempo, é, ela era alimentada por eles e ela não conseguia se desfazer daquilo. Então, virou uma relação de dependência né, tão profunda que, no final, ela não sabia mais se desvencilhar daquilo. E eu via essa relação o tempo todo na relação do Keman com o Pandinha. Né? Nós estamos sempre correndo o risco de começar a viver nesse mundo de fantasia e ser alimentado pela gororoba preta que sai da boca de alguma coisa que a gente alimenta também. Isso gera um ciclo vicioso. E essa, 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 essa parte do queiman é muito, sei lá, incômoda para a gente. Se a gente começa a pensar, deixar um pouco o universo da, da biologia da fantasia e começar a pensar nas relações humanas e começar a olhar em volta, a gente começa a ver muita gente que vive isso, não só em relação a pessoas, mas em relação a, super, a, a situações, né, a trabalho, sei lá que são relações baseadas no imaginário que é fantasioso, no imaginário construído, no imaginário que cria uma dependência. Não sei se vocês percebem, é... Bom, pode ser uma viagem só da minha cabeça, esse tipo de coisa, mas eu falei isso tudo para dizer disso, de como essa série ela tem múltiplas possibilidades de interpretação.
3: Dá para ver como é. uma relação abusiva também?
0: Sim, sim. Tem uma, uma frase que eu ouvi de um professor há muito tempo atrás, quando eu estava na faculdade de psicologia, que ele falava assim, que não existia relação em que alguém não estivesse ganhando alguma coisa. Até a pessoa que está numa relação abusiva e que é uhum. espancada, abusada de alguma forma, ela permanece nessa relação porque existe algum mecanismo que foi construído de uma forma doentia, eu não estou dizendo que a pessoa... Né, é, tem a culpa de forma alguma, não estou culpabilizando a vítima, mas ela, ela estabelece uma relação de, de uma constrói uma relação de retroalimentação ali que muitas vezes ela não consegue enxergar a possibilidade de sair. É claro que tem numa relação abusiva muitas vezes o domínio econômico, a questão física, mas é, é como se a pessoa não conseguisse mais acreditar que ela consegue fazer outra realidade. Eu estava lembrando o pessoal falando da vacina, né? Que nos Estados Unidos hoje tem vacina disponível para a Covid em vários lugares gratuitamente. É uma das poucas coisas gratuitas que ainda existe nos Estados Unidos em termos de saúde pública. E muita gente não se vacina simplesmente porque não acredita que possa receber uma vacina de graça, porque ela não recebe nada em termos de saúde de graça, como é assim que ela vai se vacinar? E a pessoa simplesmente não procura, não procura o programa de saúde, eu não lembro mais como é que é a, a fonte lá dessas, né, de, de, de entrega desse serviço, e as pessoas simplesmente não, não, não procuram porque não acreditam. Então isso acontece, eu não estou dizendo que essa seja uma relação semelhante, mas esse tipo de relação abusiva constrói esse tipo de cegueira, né? a pessoa não encontra alternativas e a gente vê muito isso lá no queima que é o filho da mãe, né? O cara era um cretino, sei lá, é muito familiar a gente, a gente conhece várias pessoas que nos lembram o Cayman, né?
3: É. É. Eu, eu acho que na relação deles eu achei tão interessante, assim, que a princípio ele alimenta o queima né? Para é. forçar o Keima trazer alimento para ele, né? Ele controla ele psiquicamente. E na hora que ele vê que ele tá perdendo o controle, ele pega e coloca o cara dentro dele, né, cara? Dentro do... Como se fosse o útero, né? Ele passa a viver lá dentro, assim. É, é... Aí que você percebe que rola uma dependência de ambos os lados, né, cara?
0: Sim, é. E,
1: e é, eu acho é. que a parte mais fica bizarra aí. Mas então, em cima disso ali, né, e, e eu comento também as outras, mas em, especificamente a relação do queima, quer dizer você vê que todas as outras criaturas daquele tipo, né, o, o, o pandinha, ou orca, como quiser que chama, elas são pequenas, né, porque elas vivem só daquilo ali, né, elas controlam as outras criaturas, as criaturas levam comida para ele, beleza. Com queima, ela, ela cresce, né, então, assim, é, é, eu acho interessante a, a sacada do tipo, como que, é isso que vocês falaram, como que eles se retroalimentam, né, e, e como que, principalmente, o queima alimenta muito o rolo, né? Que é, que é o nome oficial do bichinho lá. Porque ele vai absorvendo toda aquela coisa mesmo do queima. Quando ele leva carne para ele pela primeira vez, né? Que ele chafurda na carne lá e fica louco com aquilo. E como que ele vai incorporando. E, e aí, eu acho que chega nesse ponto, né? Do, da entrada dentro dele. Quer dizer... A coisa é tão, é tão intensa que eles se tornam, literalmente, um só né, naquele uhum. momento. E o que eu acho bacana né, nessa coisa da dinâmica da, da série, do, dos três núcleos, é como que é, muda a relação entre as pessoas, e, aliás, nem, não só pessoas, né, porque no caso da Asi da com o, com o Robozinho, né, como é que a relação deles muda e aí... Muda isso, é, aquela, aquela coisa primária, né, que vocês tinham falado do, como é que fala, falo, do de, de, de querer, a Asi só quer fugir, né, ela só quer ir embora, e uhum. o Sam e, e a Úrsula estão meio de boa, como que o negócio muda? Porque por conta do, do Levi, né, ou da Levai, a gente né, nem sabe, ela incorpora, né, a mulher, né, a voz inclusive da mulher lá, como uhum. que... O robô mostra para a assim um planeta que ela não tinha percebido até aquele momento, né? Quando eles chegam lá naquele tubo gigante lá, né? E ela vai ali, eu acho que é a primeira vez que ela se dá conta de onde que ela está, né? Que ela não está só fazendo a coisa no automático, tem que fazer isso para fugir do planeta. Enquanto uhum. que o Sam, e, e eu acho legal isso também, porque ele é engenheiro, né? E ela é botânica, quer dizer, eles pegam áreas de conhecimento completamente opostas e ele não se toca em momento algum né, da relação do planeta. E, e ela fica maravilhada com as coisas. Então, assim, ele não se afeta. A, a coisa só afeta quando entra lá a sementinha dentro dele e literalmente muda o corpo dele. Uhum. Mas eu acho bacana isso, né? Como que... que, que... Os personagens evoluem nessa relação, e como que o personagem central é o planeta. Não é nenhum dos números, né? O planeta é o personagem central.
0: O Sam ele não tem características da maioria dos personagens masculinos, na maioria das séries. Ele está longe de ser o líder heróico que salva a garota. Uhum. Pelo contrário, é a Úrsula uhum. que é a protagonista desse pequeno núcleo, né? Ela é a pessoa, as, as, as personagens femininas, considerando levar uma personagem feminina, né? É, são as grandes protagonistas, elas que meio que lideram a ação. Até no, uhum. no aspecto ruim, né? O, o núcleo, do, o quarto núcleo que chega, que é dos, dos catadores de... De, né, os, 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 os exploradores os piratas, lá, os, os piratas é. espaciais lá também é liderado por uma mulher que ela sim, consegue incorporar sim. em si aquilo que é de pior no capitalismo né? o que é, é mais criticável nas grandes companhias como a companhia que empregava eles ela fazendo-se de revolucionária de, de é, antagonista ela se torna muito semelhante à, à organização que colocou eles no espaço e que abandonou eles no planeta isso é muito interessante
2: tem, Só retomando, antes que a gente se perca, antes que fique muito distante, a, na relação do Keiman, né na, na história do Keiman, tem um negócio interessante que é, fica muito clara a dependência entre os dois, né? Entre o eu, eu chamava de bebezão, você chamava de pandinho, eu acho que tinha a maior cara de bebê aquilo lá. Cara. <risos> Mas a relação entre os dois, né? A Olha dependência... como
0: é que esse é bem feito. Esse, se ele citou ele, uma orca, um pandinho, um bebê. Olha só, isso aqui é o SDRS bem feito. Desculpa.
2: Não, tudo bem. Mas a hora que tem a separação, o, o, o bicho volta a ser o que era. Ele fica pequenininho de novo e, uhum. né? e, e não uhum. é mais aquela ameaça e ele abaixa a cabeça e vai embora. Uhum. Né? E, e repare que o, o, o Cayman estava vivendo aquele tempo todo na, numa ilusão, né, no, no, misturado com as memórias dele, do relacionamento dele com a Fiona. E uhum. quem liberta ele disso é o, último, é o último resquício real da Fiona, que é o robô. Ela fez o robô, o robô tem a voz dela. Uhum. Né? Então, o, o Levi é que vai lá e busca... Literalmente, né? Busca ele lá de dentro, busca o Cayman lá de dentro e separa os dois e traz ele de volta para a realidade. É um troço muito louco, cara. É, é muita camada de, 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 de significado é. sobreposta. E,
0: é e muito... uma coisa, Deus que é interessante, desculpa, João, eu te interrompi. É, uma coisa que é interessante é que o Cayman quando ele está dentro do pandinha, ele, ou da baleia, ou do, né, do que quer que seja, do, do, do serzinho lá que vira um bichão, é, é, ele, ele é tão, tão destrutivo enquanto uma personalidade, nem né, quanto o... É, a, a, acho que a referência marxista que melhor descreveria ele é o proletário lá do Marx e do Engels, né, que é aquele sujeito que é um, um batedor de carteira, um, um, um explorador de prostitutas que se acha capitalista. Né, que se acha um burguês e aí ele repete, a gente conhece isso na nossa sociedade muito bem né? o cara ali vive é, num subemprego, mas acha que é um grande empreendedor né? ele, ele repete os comportamentos da corporação e ele repete na, ele está com isso tão entranhado no caráter dele, que ele modifica o pandinha lá, o animal que, que a gente quiser chamar o bicho, ele começa a comer os seus próprios semelhantes, que é a lógica do capitalismo, né? É, uhum. é, é, é o devoramento do outro. Aquele vídeo clássico que segura no... Se circula no, no Instagram aí, que já circulou em outros lugares, da garotinha perguntando pro pai. Papai, mamãe é comunista? Ele não. E eu sou comunista? Ele falou assim, não, deixa eu ver. Você... Se você tivesse uma coleguinha que... Você tá levando o que de, de, de lanche? Ah, eu tô levando pão com presunto e queijo ah, a escola. Ah, e se seu coleguinha não tivesse levado lanche nenhum? Você faria o quê? Você deixaria ele com fome? Você ficaria fazendo hora com a cara dele? Você ou, Não, dividiria a comida com ele. Então você é uma comunista. E, e o, o queima, ele reproduz tudo isso. Né? Tanto, é Isso que, que Deus lembrou muito bem. Quando eles separam o queima do bichinho lá, o bichinho volta a ser pequeno. Mas o bichinho devorava os coleguinhas dele. Ele começou a devorar os outros bichinhos.
3: É, né? então, mas eu acho que aí que vale um ponto que eu ia falar, que é o seguinte, é... ao mesmo tempo que o elo, o elo mental serve para controlar o queima, a... a humanidade do queima corrompeu o bichinho, né, que para mim é aqueles anfíbios salamandra. eu não via nem orca nem panda, assim, apesar da cor, sabe, aqueles anfíbios salamandra, que a cabeça e o rabo é a mesma coisa.
0: Sim, é verdade é verdade, mas você tem razão cara, é. É, é e aí vai de novo na direção do que o Fred falou né? como que a, o planeta todo ele é baseado nessas interações e a lógica do planeta acaba sendo é, capturada pelos humanos e capturando os humanos Uhum. Você não tem como viver sem estabelecer uma interação com o ambiente. Esse, e o ambiente, a gente é muito tolo, né? De achar que a gente controla o ambiente. O ambiente é que controla a gente. Está é, aí uhum. o aquecimento global para mostrar isso. A gente achava e, e aí, que conseguia e não consegue.
3: Eu, eu acho que esse apontamento a gente pode, leva para um outro lugar interessante, que é o seguinte, a o Levi, a Levi
2: uhum.
3: ela... Ela não, ela não é humana. E ela é a única que reage diferente ao planeta sem medo. Tá? Mas sem... aí tem um
1: ponto, né? Aí tem um ah. ponto que é o fungozinho que entra nela.
3: Sim, sim, mas então, mas a questão é que, enquanto os humanos lutam contra o fungo, ela não tinha defesa pro fungo, né?
1: Sim, mas a, aí que é a sacada, né? Porque o que, que é. Qual que é o papel do robô? É servir, né? Tanto é que uhum. tem a cena dela na nave. Então, o robô, ele não questiona, ele serve. Uhum. E, de repente, ele é infectado, o que, que ele vai fazer? Ele vai servir ao fungo. E isso uhum. é muito massa. Né? Uhum. E, e, essa sacada é muito legal. Quer dizer, enquanto os humanos estão lá resistindo, não aceitam nada, dela não. Ah, eu tenho que servir, então bora. Eu vou atender essa, né, essa demanda nova aqui. Por outro lado, ela se torna parte do planeta, né? Literalmente, não. porque ela incorpora nela a biologia do planeta. Então, aquilo ali também é muito legal, né? Porque aí ela, ela tá, ela virou parte do ecossistema, né? Virou parte do ecossistema é. porque tá lá o fungão dentro dela lá.
0: É, em outras palavras, ela diz: eu não me confundo com vocês humanos. Jesus, eu não precisava ah. disso. Eu não precisava disso. <risos>
2: eu acho que tem, tem, tem um detalhe também o Fred, que é não só ela vai se render ao fungo né, servir ao fungo uhum, uhum. mas conforme ela interar, ela, o fungo entra nela né, mesmo antes dela saber, da, porque eu acho que ela só entende isso quando a a Asi vai peraí, deixa eu fazer um check-up aqui, Fala assim, tem um sim, trem dentro sim. e não tá bonito, né mas mesmo tá. antes dela saber disso, é, ela estava despertando para uma série de sensações que ela não conseguia compreender nem explicar. Por uhum. que, que você está cantando essa música? Eu não sei. Só cara, apareceu e... para mim, sabe? E ali, é, 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 a, entre aspas, a, a, é humanização, né, cara? Começa com uma humanização, mas eu acho que é, que é mais uma orga, organicação, existe isso? ela está se tornando um ser orgânico, um ser consciente. Exato, né? então, é, é, mas a, a experiência vem a conta gotas e ela começa a ficar fascinada com aquele negócio. E a própria fascinação que ela está sentindo, ela não consegue compreender por que, uhum. que ela gosta daquilo. Ela não sabe o que uhum. é gostar. Né? A, a Asi pergunta para ela, o que, que você está sentindo? Não sei explicar. Não sei o que é. Ah, né? é, o negócio é... é muito bem colocado sabe essa transformação cara é muito uhum. muito sensacional
3: Porque existe uma contradição interessante que ao mesmo tempo que a gente a, a série vai levando que ela parece que ela está ganhando consciência livre arbri, arbítrio né é, tá, a, no final está muito mais assim para o planeta a natureza do planeta ser um pouco aproximado daquilo que é o deus do spinoza Hum. Né? Da, da, da natureza da, da forma como a natureza rege tudo, né Que e ela tá é, ali a serviço desse deus, que é aquela natureza do planeta, né, o fungo que controla o
1: planeta todo, assim
3: e depois o fungo transforma ela né? é, cria um um ser e mais semelhança dela é muito louco
1: isso.
0: isso é muito louco e é muito legal pensar que de alguma forma a Levai ela repete o que acontece com a gente quando a gente se torna humano. Porque nós, quando nascemos, nós nascemos basicamente com a capacidade de sentir emoções e de sentir, ter, como é que eu posso dizer isso, sensações. Então, ela começa, a partir da presença do fungo, ela começa a ter sensações, e essas sensações despertam, como vocês falaram, emoções que ela não sabe nomear. É a partir da linguagem a partir da interação que a gente descobre o que, que é que a gente está sentindo. Então, você, você sente lá uma coisa, aí você faz uma determinada caretinha e reação àquela coisa. Quem está te vendo, cuidando de você, reconhece aquilo como um sorriso e traduz isso para você como um sorriso. Ah, você está rindo? E aí, aos poucos, você vai identificando aquela sensação e aquela emoção como um sentimento, alegria, por exemplo, e isso vai criando o seu universo, a gente pode dizer que quanto maior, e esse é o grande desafio da educação, que é a gente ensinar as pessoas o mais possível sobre coisas diferentes a partir da linguagem, né, no, no ensino fundamental, a gente tinha que investir muito nisso, enriquecer as experiências das pessoas para que elas possam traduzir o mundo a partir de linguagem para construir mais referências e dar nuances para as coisas. E o que vai acontecendo com o Levi é isso, né? A partir daquele pouco de referencial que ela tinha da, daquela construção de linguagem na da interação dela com a Ásia, ela vai construindo alguma coisa que vai se traduzir numa identidade. E que identidade vai, vai, vai sendo formada ali a partir dessas memórias das experiências dela com as, aquele, aquela estufa que ela cria, depois com as várias interações dela com o planeta, e essa identidade ela vai criando camadas ali de identidade, de memórias, e o que a gente chama de personalidade é justamente fruto dessas camadas que se constroem. Então isso acontece de alguma forma com nós todos, só que a gente já faz isso num ambiente familiar, um ambiente que já está sob domínio da nossa cultura há muito tempo, e o que ela faz ali é totalmente novo, ela cria um novo modo de ser, de viver naquele mundo, isso é muito legal, né? você tem ali a, 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 a representação do desenvolvimento de uma, de uma consciência diferente. É uma consciência que sei lá a gente pode olhar e ver ali é, no, no, o, os processos que o Piaget descreve como é, assimilação, é, estabilização, desestabilização, reassimilação a gente pode ver ali o estado do de desenvolvimento proximal do Vygotsky, né, que é a, você as, do, no início você só consegue viver uma uma situação por exemplo, né, fazer qualquer coisa mediada por outra, até que você incorpora aquilo em você e você começa a ser autônomo né, e começa a funcionar autonomamente. A gente vê ali uma criança se tornando um ser grande, né, um ser a, amadurecido, né, e algo que as, os humanos não demoram a fazer. Né. É até bacana ver a, a interação da Úrsula com aquela senhora que, as in, que a encontra, né, que é de um núcleo que chegou ao planeta muito antes, e que ela é, no início ela parece meio que uma xamã totalmente integrada ao ambiente, depois a gente vê que na realidade ela está sob o domínio da sementinha que acaba pegando o sã. Mas no final, a partir das anotações da Úrsula e as anotações dessa, dessa mulher quando ela chega ao planeta, a gente vê ali uma espécie de sei lá, florestania, pensando no Ailton Krenak, né? uma integração das pessoas com aquela natureza e a criação de, uma, de algo que Levai antecipa, só que, claro, eles não se fundem como Levai se fundiu. Eu, tô, eu viajei para caramba aqui, né?
1: É, eu resumiria isso sim né? Levai é, ganha uma consciência, né? E é curioso que ao tomar consciência de si, é a primeira vez que ela fala não, que tudo que a, a Asi falava, ela fazia. Abre aí, deixa eu ver. Abria. Ah, faz isso, deixa eu ver. Fazia. E mesmo, às vezes, né, pelo tom de voz dela, passava uma impressão. Às vezes que ela estava incomodada com aquilo, mas ela ia e fazia. A partir é. do momento que ela dá esse salto, que ela começa a ter sensação de tato, né, que, a, que a Asi encosta nela e ela sente o tato. Ela fala é. assim aí é, eu prefiro que você não faça isso comigo, então quer dizer, ela começa a falar não, e isso é muito interessante, né, porque a coisa mesmo de, olha, eu existo, eu não estou aqui só para te servir, né, então eu achei muito bacana essa, essa sacada, e, e o negócio da xamã que você falou, né, Bom, a gente pode fazer duas leituras, né? Uma leitura é essa que você faz, a outra leitura é... Não, ela realmente estava integrada, ela estava tão integrada que ela virou parte do negócio, da pior Sim. forma possível. Mas ela estava 100% integrada né no planeta, ali daquele esquema de o um planeta controlando todo mundo, né? Sim, é, é o que verdade.
3: Aconteceu com ela o que aconteceu com o Levi.
1: Isso, só que de outra forma, né? Quem infectou uhum. o Levi foi outra estrutura, né? aquela que infectou a, a, a mulher, ela tinha uma estrutura muito mais parasita, enquanto que, no caso da Levai, pelo menos, assim, me pareceu, do ponto de vista biológico, uma coisa muito mais de simbiose mesmo. tem Está tudo bacana uhum. para todo mundo ali, né? Não tem ninguém perdendo naquela relação.
2: Ô, é, hum. oh Fred, isso é uma coisa que eu estava eu querendo falar desde o começo e já tinha até esquecido, cara. O... o, o se você pensar ali em tudo que aconteceu e for na essência, porque é, é, o protagonista é o planeta e a história é a relação entre os seres que vivem naquele planeta, tá? E sim, sim. se você for na essência da coisa, as relações são de simbiose, de parasitismo e de comercialismo. E não varia não. disso. Uhum. né, Aquela, isso tudo, as relações entre as pessoas, né, de eu não gosto de você, eu quero fazer isso, eu vou te explorar, não sei o quê, isso, cara, tá na casca, porque a essência tá nessas três relações da biologia, cara, eu achei isso muito joia.
1: Não, com certeza, eu, eu acho que o foco super bacana do planeta é isso, se resume, eu acho que você resumiu da melhor forma, tudo ali se reduz a relações ecológicas, cara. É, 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 sabe, é cada um se virando, é um tentando vencer o outro, vencer entre né? não no sentido capitalista, vamos dizer assim da palavra, mas no sentido assim, de sobreviver, né? Não é aquela coisa, porque uma, um, um problema do, do darwinismo é que as pessoas traduzem como a lei do mais forte, né? e eu detesto essa, essa tradução, não é, é o mais adaptado, cara. Se você se adapta bem àquilo ali, você pode ser a criatura mais fodida que tem se você conseguiu se adaptar, se você conseguiu passar desapercebido, ou conseguiu ocupar uma outra pessoa, você está bem na fita. E é isso que as criaturas no planeta que tiveram, né, sabe lá quantos milhares, milhões de anos para evoluir, elas estão lá em interação. Tem um fungão uhum. que toma conta do planeta todo, com aquela florzinha branca lá que fica espalhando esporo para tudo quanto é lado, mas o resto, assim, elas vão se virando, cada um né, faz lá as coisas do seu jeito. E, e, mas... e aí é isso, são essas relações no fim das contas
3: uhum. é, sobre a relação lá de parasitismo do, da xamã com, com aquele monstrão lá esquisito lá cara, mas a xamã não sai ganhando também porque a impressão que tá é que ela tá ali há muitos anos, sim, sim será que aquilo não é a única forma dela ter sobrevivido, tanto que tem uma coisa que é muito legal assim, que ela não tem nem mais linguagem humana
1: cara. Uhum. Mas aí que tá, será que ainda existe uma mulher ali? Essa é a questão, né? O, o que, por isso que fica essa dúvida, se é um parasitismo, se não é. Eu, eu encaro aquilo muito mais como parasitismo, porque, uhum. é, inclusive, ela passa para frente a semente, né? Ela existe para é. passar a semente para frente. É, é basicamente isso. E, e, e isso é interessante, porque a gente vai lá no Dawkins, né? Com, com a teoria do gene egoísta. gene egoísta, é aquilo, cara. quer dizer, ela só tem sossego quando ela enfia a sementinha lá dentro do Sam, aí beleza aí tudo tá bem para ela
0: o próprio Sam tinha aqueles ímpetos, né? aquela cena que ele tá lá, salva, acabou de salvar a Úrsula de repente ele espelha uma semente e ela acorda isso. na hora que ele ia colocar a semente nela, é muito isso, ele fica envergonhado porque ali a gente uhum. vê um conflito entre algo interno que obriga ele a fazer aquilo e, e algo né, que ele, ele ainda tem a consciência dele, mas ele vai perdendo ela aos poucos tanto é que ele fala assim, olha, Úrsula, vai embora, uhum. porque eu não, não sou mais. E, a, e aí a história dele encerra ali, que eu achei muito legal também, porque se fosse um, uma série convencional, e, e alguma coisa ia acontecer para salvá-lo e ele ia aparecer no final, oh, escapei. Não, ele morreu, é. porque as pessoas morrem, e shit happens. E naquele planeta, shit very happens. <risos> é
1: shit happens all the time, naquele planeta é. E, e, é, mas... e aí vem, vem aí aí só, só, só rapidinho é, que é uma coisa que eu, que eu insisto nisso né que eu vejo muito assim ah é um planeta brutal ah porque todo mundo quer te matar ah porque né... gente uma floresta é daquele jeito sabe é assim que funciona a floresta as coisas funcionam assim porque está todo mundo ali, bacana, não tem nada de tranquilo numa floresta, uma floresta é um lugar extremamente assim, dinâmico, é uma coisa que o uhum. tempo inteiro está mudando e, e, e as criaturas criando mecanismos de sobrevivência, então não tem nada de... de então... É, o planeta é normal. Se você pega humanos, ainda quebrou o galho dos caras, né? que tem oxigênio e a água é igual a nossa. Já quebrou galho demais dos caras, porque é. o planeta normal, o cara sair da nave e Vida pô, baseada tá indo, em
2: carbono.
1: É, isso, vida baseada em carbono, tudo isso. Tudo isso.
0: É. Uh, e aí a gente pode até ter uh, o espaço para levar e começar a ter aspirações em budistas e taoístas, né? Ela pode ficar lá meditando. What is the sound of shit when it happens?
3: <risos> <risos> é. mas, e, a, mas aí eu vou voltar na Levain, né? Assim, talvez até vocês me ajudarem a entender. Mas a, a
1: Levain também mudou. Sim, sim. Sim. Entendi. A Levai morreu, sim. gente. E, então, e isso é, a Levai foi ressuscitada. Você quer coisa mais espiritual sim. do que isso?
3: Não, sim, mas igual o lance da semente, é, que você falou lá, né, que leva, porque quando o, aquela. A, a Levai orgânica aparece na nave no final, não sei se não é a mesma coisa, saca? Porque não, ali, tá, ali pra mim tá, o contágio tá indo embora.
1: Não, ali a relação é outra, a relação é outra. Você vê que a mulher lá, né, a, vamos chamar ela de xamã, ela foi lá, salvou o cara, mas para passar a semente, ou seja, é como se aquela estrutura existisse simplesmente para propagar a semente, para passar aquilo para frente, né. A Levai, ela tem uma outra relação, ela está interagindo, ela ainda está assim ela está consciente do que está fazendo, ela não está ali a serviço de, é, pura exclusivamente a serviço de, ela está criando mais vida, inclusive, né? sem é, prejudicar os outros, ela está fazendo as próprias coisinhas dela lá, ela está de boa ali, ela não precisa dos outros, ela cria vida ela própria. Eu acho que a relação é bem, bem diferente. Ela não depende dos outros, a, aquela coisa lá depende dos outros. A plantona monstrão lá
0: é, eu sinto essa diferença também, né? A, a, de alguma forma, a levar esse ser ressuscitado e se reconstruir me lembrou muito o monstro do pântano da Lamur, né? Reconstruindo uhum. o corpo dele uhum. em vários lugares do mundo onde tivesse o verde, ele conseguia às vezes com mais dificuldade no deserto, em outros planetas, inclusive, né? Ele conseguia se reconstruir e ser azul, porque no, no outro planeta não tinha clorofila, era um outro bagulho né é, isso isso é muito legal e a, a, alguém não lembro mais quem falou da corte foi o Drills, a história do não né de, foi, foi Fred né Fui de, de uhum. foi você né Fred a história de falar o não me lembrou muito eu estou muito antigo hoje né me lembrou muito o a primeira as, as, as primeiros filmes do planeta dos macacos né que a primeira a primeira evidência dos macacos né, se revoltando era justamente a, a, o gesto né, do, de um macaco que pela primeira vez disse não quando alguém bateu nele e mandou ele fazer alguma coisa, né? ele levantou a cabeça e disse não, foi a primeira palavra que os macacos falaram né, por causa disso né? o não, a criança faz isso né? ela define sua identidade a partir da negação né? ela, uhum. ela começa a uhum. afirmar a própria vontade. Isso é muito legal. E só colocando um detalhe aqui, o filme que eu citei é The Land... Aliás, Land That Time Forgot, de 1975, baseado no conto de Edgar Rice... Burroughs, mas era só isso, Para lembrar se alguém quiser ver, eu acho que vocês encontram na internet, provavelmente pelo menos o trailer dele tá disponível já vou procurar ele aqui é claro, aqueles filmes com dinossauro de borracha e homens das cavernas convivendo com animais que não estavam no período deles, mas a gente tem que né, era um filme de 1975 tal, e tal tá de boas e escrito pelo. Né, baseado numa obra de Gats Rice que me modificaram pra caramba, enfim. Mas é um filme interessante. Eu gostei quando eu vi, eu era garoto, né? Eu gostei bastante dele.
3: É, Nós temos que fazer uma hora Planeta dos Macacos.
0: É. O clássico ou o moderno? Ah, ou o desenho é animado. É, ainda
2: tem oh, isso, o desenho né? animado
0: é legal, é. O desenho animado é legal. Tem a série televisiva.
1: É o desenho animado, eu nunca vi.
0: Ele reproduzia bem os quadrinhos, né? E, e ele e o era belas. Né? É. E o livro. Cara. Ele é muito. É. Ele... é, o livro. O livro é bacana, o livro é bacana. Eu até tenho o livro. Bom, mas voltando à nossa, à nossa série, o que mais chamou a atenção de vocês na, 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 na história que a gente viu?
2: Deixa eu, deixa eu contar uma, uma história aqui. Tem tempo que eu não conto Por história.
0: Favor. É... Um... É... O, o, o... Senta que lá vem história.
2: É, eu sei que eu contei pro Joá isso, cara, que eu tava lendo o, o, aquele livro do é, Sixing Liu, né? Que vai virar série agora na Netflix, O Problema dos Três Corpos, e era um livro, cara, que tinha anos que eu queria ler, e aí quando apareceu, ah, vai ter uma série, etc. Eu falei: ah, bicho, para de adiar, eu vou ler esse livro. E li, cara, e teve uma coisa que me incomodou profundamente, cara, que é uma cena em que o alienígena que, que, que recebeu a mensagem da Terra né, e respondeu, o cara ele, ele fica num momento assim de que ele não podia ter respondido essa mensagem para não dar a, 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 a outras civilizações uma prova de que a civilização deles existia e tal... Uhum. E aí o cara começa a se preocupar, cara, que ele vai ser demitido, ele vai perder o emprego se alguém descobrir aquilo, e que na idade que ele tá, ele já não vai ter dificuldade pra conseguir outro emprego. E aí eu parei, cara. Falei, para. Sabe, eu tô vendo... Tem... tem uns um, um, um filmes que tem alienígenas, tipo A Chegada, né, que eu acho uma representação fantástica, cara, é um troço muito louco, é uma, assim, não é humano e, e não tem nada a ver com o um ser humano biologicamente, né? Mas no momento que um cara num outro planeta, há não sei quantos anos luz de distância, está preocupado se ele vai ficar desempregado, eu não posso continuar lendo esse livro, cara. Teve um amigo que eu comentei isso com ele, ele falou assim, cara, mas o livro é sensacional, continua, passa por cima disso. Eu não vou passar por cima disso, porque não dá, cara.
0: Quando eu era criança, A suspensão cara, da descrença tem limite. Dá, não dá,
2: cara, não dá. Quando eu era, eu era criança, eu era rato de, 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 de biblioteca, e eu, eu devia ter uns oito, nove anos de idade, eu achei um livro, cara, que foi o primeiro livro do Carl Sagan que eu li. Eu saí pesquisando aqui, porque eu esqueci o nome do livro, parece que o livro chama Os Planetas. E tem um capítulo nesse livro que o Carl Sagan fica especulando sobre como seriam como poderiam ser os alienígenas. E ele fala isso. Não esperemos que a evolução tenha acontecido da mesma forma. Né? Se for muito parecido, ao invés de ser um primata que evoluiu, podia ser um morcego ou alguma coisa assim. Mas provavelmente foi muito mais diferente que isso. E aí ele especula de uns, de uns, uns seres é, que são tipo um balão de gás que viveriam nos planetas, né, as gigantes gasosas. Vênus, e tal. Né? Não, e, não, isso não, isso aí. Júpiter,
0: Júpiter, isso é cosmos, aparece, isso aparece não, no cosmos. É, pois é.
2: Não, eu vou chegar, lá, vou chegar lá. Quando passou o cosmos, no cosmos ele aprofundou essa ideia. Uhum. Mas isso está nesse livro, o livro é de ah, 65. antes? É, é o livro de 66. era do livro do cosmos
1: mesmo. Então não, no já livro tinha do cosmos.
2: Ideia antes. Sim, no livro do cosmos ele ah, retoma tá. essa ideia. E aí, cara, o que que rolou? É, na semana passada, eu tava, eu, tá, eu abri o YouTube, cara, e apareceu um vídeo do, do Neil deGrasse Tyson. Eu acho que é assim que pronuncia, né? Sim. O nome dele. Uhum. E ele, o, o, o Neil deGrasse, é, é discípulo né? do, do, do calceiro, uhum. todo mundo sabe disso, né? E ele, ele falando que ele foi convidado para ir no México ver aquelas múmias de alienígena que encontraram no Peru, e aí, cara, o ca... procura esse vídeo, bicho. É muito legal. Coitado. É muito legal. Ele que descasca. Vontade. Ele fala assim, gente. Primeiro, o mundo acadêmico não funciona assim. Você não convida cientista para ir num congresso para mostrar. Não. Você faz análises. Você compartilha seus resultados. Você troca informação. Você permite a outros cientistas que tirem amostras, etc. E tal para pesquisar, etc. E é muito improvável que haja alienígenas antropomórficos. Teria que ser uma coincidência ah. muito grande num universo muito grande. Uhum. Então, retomou essa ideia, cara. E aí, foi na, na semana... Eu assisti esse vídeo e fiquei muito entusiasmado com a... Com a, com a, com a... Ele tem uma retórica muito boa, né, cara? É um Sim, cara muito... ele é muito bom. É, 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 ele é um muito cara bom. muito bom. E aí, bicho, eu comecei a ver o filme... Com esse entusiasmo. Eu já tinha visto o, o, o Curta, né? Quando ele saiu, lá atrás, tem, sei lá, cinco anos, seis anos. E, e eu tinha ficado maravilhado, cara. E aí aquele negócio foi voltando. E, 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 e como que, 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 que o pessoal, cara, é, fugiu... É, é, sinceramente, é o um filme sobre alienígena, que eu me lembro de ter visto, que mais fugiu da coisa. Os caras ali estão praticamente aplicando o que o Carl Senga falou lá em 1960 uhum. e, e sempre uhum. retomou, cara, sabe? É... Ah, como é que eu vou dizer isso, bicho? É... Foi um, um treco epifânico, sabe? Uma retomada de uma epifania que eu tive lá com oito anos de idade, depois eu tive de novo com dez, quando eu assisti o Cosmos, talvez mais, né? Doze. Cosmos é de 80? É 80, né?
1: 80, né? 80 pois é, é, lá
2: início da década de 80, na verdade. Lá com 12 anos, quando eu vi o Cosmos de novo, e que me deu essa fagulha na semana anterior, vendo o Neil deGrasse Tyson falando, e aí, bicho, na hora que eu comecei a ver a série, foi uma explosão, cara. Sabe, eu, 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 eu tive que segurar para não ver tudo junto num dia, só apesar do Joá estar tá, tá me cobrando. Já viu, já viu, já viu. Porque, cara, eu queria assistir e ficar... Morgano pensando naquilo tudo que eu tinha visto, sabe, é um negócio legal, e assim, o, o Claudio perguntou, né, o que mais marcou na história, o que mais me marcou, na verdade, não foi a história, eu achei a história legal, muito bem construída, muito bem alinhavada, né, os personagens que surgem, os, os meninos lá que são os, os próprios scavengers, né, os caras que estão indo lá tirar as coisas, as sobras, né, ele uhum. é, fica tudo muito integrado, cara. Você olha para a história, você não consegue ver nada gratuito, assim. Mas o, o mais legal, o mais legal mesmo, é, é isso, é o ambiente, cara, sabe? É como que o negócio é retratado. É, 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 é fantástico, cara. Eu, eu, eu tive uma, uma, um momento de epifania mesmo nessa série, cara. Eu, 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 eu fiquei desmiolado, cara. É muito legal, muito legal.
3: Ô, ele, o Carl Sagan também fala que em Vênus, ele também tem essa teoria. Ele fez um paper, ou um artigo científico, que foi, é, sugere que talvez exista vida na atmosfera de Vênus.
2: Sim, sim, sim. Inclusive, o, no Cosmos mesmo, ele fala que era mais provável uhum. ter vida em Vênus do que em Marte. Eu lembro sim. dessa frase.
1: E que para ter vida em Vênus, ela só poderia estar na atmosfera por causa das condições, né? Sim, ele fala o isso calor, também. E, né?
2: Isso. Mas lá no, no, nesse livro do, dos planetas, nesse livro antigo, tem desenhos, cara. Eu não lembro se no Cosmos tem. Eu vou pegar o Cosmos aqui e depois dar uma olhada. Mas tem os desenhos do Ceres
1: O livro Tem, tem os desenhos. O Cosmos tem. E, tanto é que os desenhos é que aparecem no, no filme, né? No filme, no, né? Na, na, na série. Na série, é. na série aparecem os desenhos.
2: É, eu vou dar. Eu, hoje eu vou bater é. na estante ali, pegar o Cosmos, dar uma folhada nele de novo hum. e continuar mas a minha epifania. É.
3: Depois da fala do Drills, assim, é, me voltou um, uma outra, um outro espelhamento que eu fazia, uma outra analogia que eu estava fazendo com quem perguntava o que, que eu estava achando. Avatar fica idiota depois dessa série, né? O James Cameron podia desistir da série depois. Do... <risos>
1: <risos> pois é, é aí que entra naquela coisa, né? O Avatar você vê as criaturas, você reconhece as criaturas, não tem nada no Avatar que você olha e fala assim, pô, mas o que, que é esse bicho, né?
0: É um passarinho, é e... uma flor. Então...
4: É,
1: você reconhece tudo, e lá não, cara. Você... E, e tem umas sacadas interessantes, assim, de detalhes, né, que, que eu fui ver, é, não sei se vocês repararam, né, mas o, o na, na no finalzinho, né, na última cena dele lá, que ele pega aquele bichinho, que eu achei genial, o bicho que tinha três... Três, não chama de pata, né? Mas três extensões. E é legal porque quebra com a lógica biológica terrestre, que é a coisa do espelhamento, né? Então, você tem duas, é, quatro pares de patas. Você, você nunca tem assim, um uhum. animal com cinco patas. E lá eles põem um bicho com três patas. E aquilo é genial, cara. Porque eu falei, pô, até, até esse detalhe os caras pensaram, né? Mas que é, aí que eu fui ver o primeiro, porque tipo, me tem alguma coisa nesse bicho que eu tava lembrando. Aí eu fui ver o primeiro episódio, é a criatura que o Rolo tenta pegar no início e não consegue. Então é uma coisa meio de fechar ciclo, né? Quer dizer, o Rolo tentou capturar e o Kamen liberta. É meio que uma redenção do Kamen, ele tipo, pô, o cara aprendeu alguma coisa, né? Precisou de entrar na barriga do bicho lá, para entender um pouco as coisas, como é que funciona. Então, e, e isso é muito legal, assim, essa coisa mesmo de ser alienígena, e, e o que o Drills fala, é, eu senti isso no filme também, me remeteu demais às ideias do, do Calceiga, né e, e essa coisa dele ousar pensar criaturas diferentes. Então, eu acho que, que essa é a grande sacada, e de novo, eu, eu volto na minha fala inicial, a coisa que eu acho mais genial no filme é que a biologia do filme funciona, cara. Aquilo ali, se você parar assim para falar, Não, isso, se funcionasse assim, funcionaria bem. A única crítica que eu tenho é aquela que... É difícil, inclusive, a gente falar se é planta ou animal, né? Porque é legal isso também. Aqui na Terra a gente tem os reinos, né? Lá no uhum. planeta, pô, as nossas leis não se aplicam aquilo lá, né? Mas aquela coisa lá que pega o sangue gera um clone né da, da criatura para ela chegar no bando que também é muito legal aquele ali porque aquele ali é pô vai me fugir agora é, é, é tipo uma camuflagem levada ao extremo né quer dizer
0: mimetismo planta... né
1: não ali é não, é talvez mais mimetismo mesmo é o mimetismo levado ao extremo né quer dizer ele vira algo do bando né ele não se parece só com a outra criatura ele vira uma criatura para chegar para matar todo mundo e que também é uma, é uma coisa que funciona né que também na, na nossa biologia mas aí que me incomodou é o cara nascer com roupa pô pô aí <risos> pô, a série tava indo tão legal cara aí Custava, pô, mas, o cara pelado, entendeu? Porque mas, ele pegou sangue, pô. sangue não tem roupa no
0: sangue. Aí eu é, achei ruim. É, é, ele não é. precisava ter pego o sangue para mimetizar a roupa. Se ele, de alguma forma, envolvesse o, o sangue e, por alguma okay. forma, re, reproduzisse uhum. O, o, o design dele com material orgânico, a roupa é aquela história, né? Ele não tiraria a roupa, a roupa seria parte da estrutura, como uma borboleta, sei lá, que imita a casca da árvore, uma coruja que Beleza. imita os... Né? Aí, realmente, o negócio do sangue é foda, porque, assim, pô... O
1: sangue foi foda. Porque é. eu até aceito o clone que vai a idade adulta rápida, isso tudo, para mim, tá dentro do meu escopo de... Beleza, Descrença. dá para aceitar. Mas os, a roupa... Aí eu falei, pô, tava indo muito bem <risos> para me decepcionar <risos> desse jeito. É, é Ô, Fred, e o que você
3: que acha lá do menininho que toca o sininho?
1: Oh, cara, que viagem aquilo, né? Que viagem. Eu, eu fiquei pensando assim... E, e aí é outra coisa foda da série, né? Fala assim, ah, mas que bobagem. Ele fala, meu amigo, a biologia é alienígena. Não pode ter um ser vivo que gera uma criatura cujo único papel é escolher lá o grãozinho viável e morrer. Quer dizer, ele tem uma vida inteira em um minuto, cara. Aquilo ali... E, e o que eu acho mais bonito dessa, dessa cena né é como que a, a Úrsula fica maravilhada com aquilo. Quer dizer, a Úrsula... Ela... ela ela transporta a gente para o filme, né? Porque você fica ali fascinado com aquilo, você se identifica com a, a, Maria, o, a Úrsula se assim, maravilhando, tipo assim, pô, é muito... Ah, eu achei aquilo assim, muito metalinguagem, assim, sabe? De, ó, é para você ficar igual a Úrsula. E, e eu achei... Aquilo é genial, cara. Nossa, aquilo... Quer dizer, é uma cena, vamos dizer assim, do ponto de vista, né, de roteiro, era totalmente dispensável, mas ela é ela é bonita demais para ficar fora do filme, então aquilo ali é muito massa, cara.
2: Ah, o, o Fred, e... deixa, deixa eu discordar do, do, do dispensável. Ela é dispensável no sentido de que ela não avança a história, né? Isso, mas isso, na, não. Isso, mas é. na caracterização, na, 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 no trabalho de você se identificar com a Úrsula, cara, é fundamental. Eu, sim, passava, sim. eu passava a série toda, bicho. Aparecia a Úrsula, eu olhava e falava assim: olha, olá. olha
1: é eu lá. Exato.
4: É isso.
2: É isso que eu falei, ela te gera um
1: vínculo, né, cara? Eu falo assim, olha, você pode se maravilhar igual a ursa, assim, é, é isso, isso aqui é muito bonito para você ficar aí parado achando bobos. É, aquilo ali é genial, cara, aquilo é genial.
0: E de alguma forma a cena também dá uma tônica da, do, da, do planeta, né? Porque as coisas elas, elas funcionam numa lógica diferente, né? A, a vida ela tem sentido a partir da sua própria existência. Então a gente fica buscando grandes né, voos de, de, de explicação para a vida e no caso a vida ela se explica por si própria e aquela ceninha ali ela, ela é um pouco a essência do filme inteiro né? toda do, do filme na parte da, da biologia alienígena né uhum. toda a essência da, da, do filme está nessa cena uhum. e aí de novo a gente pode brincar ali de fato estaria o ciclo of life <risos> Pois é. O ciclo da vida, né? Eu não vou, eu, vou, eu não vou incomodar vocês cantando a música de novo, mas ali dá para escutar isso, né? E não no macaquinho levantando o leãozinho lá no alto da montanha. Alguma coisa mais ocorre a vocês, pessoas? Tem,
3: que... eu vou... E o que, que vocês acharam do final? Daquela perspectiva de um culto ao fungo sabe, é, o, o fungo já tinha escapado daquele planeta, sabe, é, ele vai ser... Ah, pois é, esse contaminar. final... Ele... Tinha uma coisa quando eu era menino, eu, eu tinha os finais em aberto que me, me deixavam um pânico, assim, eu não conseguia dormir, <risos> tipo, a dança com os vampiros, o final da dança com os vampiros, que o, os vampiros fogem, né, na carroça lá, você fala, puta, o mundo todo vai virar vampiro agora. Aí eu não conseguia dormir, cara,
1: <risos>
3: achando que todo mundo ia virar vampiro, assim, a série o tempo todo ela me deixou muito, eu... aquilo que o Drews, Drilson... eu não consegui maratonar, sabe, Drews? eu assisti um episódio e tinha que abandonar a coisa, porque eu ficava, ficava até meio deprimido, assim, cara, o negócio é forte, assim. Sabe, essa coisa do, desse lugar hostil, que você não vê solução para esse lugar hostil, cara aquilo é muito angustiante. né E aí, o final, eu falei, puta, de novo, cara. Sabe aquela sensação <risos> da, da, de quando você era um moleque? Falar lá, vai espalhar tudo. Olha, pô, olha a merda que deu lá. Os humanos só foram lá fazer merda outra vez.
1: <risos> Mas então, aquele final, eu fiquei pensando nisso assim, também, sabe? Porque, na verdade, a gente tem algumas pistas de algumas coisas ali, né? Porque você vê, cai aquela a nave lá da, da xamã, né? E tem aquela foto com um monte de humanos lá. A gente uhum. sabe que um cara, ela enterrou. Mas e os outros? Será que eles conseguiram escapar, né? Ou será que morreu todo mundo? Então, assim, ele te, te joga umas coisas que é perfeitamente viável que... A forma de vida do planeta já tem escapado há algum tempo, né? E ali, junto com, com a mulher lá, que eu esqueci o nome dela lá, né, que, que fugiu, meio que assim, a, aquela outra nave zona, tipo, porque como é que se encontra? Tu, claro, né? Você tem lá os seus, seus alertas, né? E tudo mais, mas assim, meio que, pô, será que aquela nave tava procurando justamente coisas desse tipo, né? Porque você vê a roupa que os caras usam pelo menos para mim, me passou, assim, aquilo é uma máscara para você não respirar, né, o, o ar uhum. não é? E se eles estão dentro da nave, eles não vão precisar daquilo, aquilo me parece muito mais uma, que a gente chama de, essas roupas de, de risco biológico, né, do que realmente uhum. Então, assim, o culto já é uma roupa para você não se contaminar, então eu achei aquilo, assim, muito elaborado para ser só uma ceninha de final de, de uhum. animação, né. Então, aquilo ali eu achei legal, que talvez eles próprios fiquem tentando detectar essas, esses, esse fungo que escapa em outras naves, alguma coisa desse tipo. E, e, e seria muito interessante você ter algo assim, né? É, aí sou eu pensando como que eu queria uma segunda temporada, que para mim não precisava, para mim fechou bonito, mas você quer fazer uma segunda temporada? Coloca os caras no planeta vivendo em harmonia lá e defendendo o planeta de alguém que queira ir lá para destruir os fungos, ou fazer alguma coisa desse tipo, sabe? Eu acho que seria uma continuação interessante isso, mostrar que eles se entenderam com o planeta e, vão e, e como parte do planeta, vão passar a defendê-lo de qualquer tipo de ameaça.
0: É, eu confesso que esse final me deixou completamente assim, perdido. Eu, eu, eu até agradeço as as sugestões de interpretativas de vocês, porque, é claro, tem lá o fungo, tem a florzinha crescendo, tem as, as, as mortes na nave e tem as pessoas chegando. Agora, realmente, eu não consegui concluir nada. Eu falei assim, ah, ok. A máscara me lembra muito uma máscara ritualística, né aquela, sim, aquela sim. face branca, né? é... é. Mas, eu falei
1: de
3: um culto.
0: Não, eu
1: concordo, e para mim a máscara ela tem esse duplo efeito, ela é ritualística e ela também protege o cultista. Como a é máscara dos,
0: dos doutores da morte lá da isso, peste Cogônia, Isso, com um exatamente.
1: Exatamente.
3: Uhum. Mas é, eu, eu sempre é, essa questão do, do, da, da panspermia, assim, né, dessa coisa do, da vida se assim, de, é, espalhando dentro do universo, assim, é, que lembra sempre aquela, aquela questão que é muito, muito discutida também dentro dessa coisa das viagens planetárias, né? Se a gente realmente devia ir em outros planetas, uhum, ou uhum. luas, sabe? Porque a gente não sabe o que, que tem lá. A, a, a chance é da gente destruir, que é essa uhum. nossa natureza, né? Destruir as coisas, né? Então, é, a gente não sabe o que, que tem, você não entende o que, que tem e o fato de você... Ser, só o fato de você não entender é, acaba que você não percebe, e se você não percebe, você não se importa, né? Então é um uhum. negócio maluco. E ao mesmo tempo, você pode, à medida que você vai e volta, né? Tanto que isso está tá o tempo todo na, na ficção científica, né? Do, 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 do contágio, né? Do, do alien que chega. E você tem os dois lados, né? O tanto pode contagiar, né? Como um alien mesmo, ou aquele da Antártica lá, como é que é o nome, Drus?
2: O enigma do outro mundo?
3: É, o enigma do outro uhum. mundo, né? E ao mesmo tempo, você tem também o, o, o ser humano que pode ir destruir. Tem os dois lados né? da coisa o tempo todo, assim. Então, cara... Que, e aí traz a, a, uma das funções da ficção científica que é fazer a gente discutir mesmo esse assunto, né? Será que a gente devia aí repetir a, o, os massacres que aconteceram na América por conta da, da ganância e da curiosidade?
1: Não, e, e pensar que a gente pode fazer isso, inclusive, assim, é, na melhor das boas intenções, não, a gente conseguiu virar aquela humanidade lá, né, do do Jornada nas Estrelas, que todo mundo tá beleza, tá em paz, mas, uhum. pô, a maior parte do nosso corpo, né, a gente tem mais célula de micro-organismo do que célula humana, cara. Então, assim, você pode levar um micro-organismo um lugar desse que dizima tudo, sabe? Que pode uhum. dizimar toda a biologia de um planeta desse.
3: Sim, guerra então, dos mundos. Tem...
1: É, guerra dos mundos, exatamente, guerra dos mundos.
3: É, 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 esse era o exemplo contrário que eu queria dar. Assim, Guerra dos uhum. Mundos é exatamente o contrário,
1: né? É o contra-exemplo. Quem chega quem morre. É. Isso. Me fugiu então, mental. Sabe, eu acho que isso é, é, é plenamente possível de acontecer mesmo.
0: Eu sinto muito essa, essa perspectiva de, de, do potencial destrutivo da gente meio que pairando ao longo da série quando a gente assiste ela e talvez agora a, a, refletindo a partir da perspectiva que vocês trouxeram sobre esse final me deu muito essa impressão né a, a nave destruída e ocupada pelo fungo mas por outro lado é, a, o aspecto ameaçador daqueles daqueles indivíduos que chegam né eu, eu acho eu ainda preferia ficar na nave com o fungo do que encarar aqueles caras com aquelas máscaras, do mesmo jeito que o doutor da morte lá da, da peste bubônica talvez fosse mais ameaçador do que a própria peste.
3: Eu estava pensando que a gente está chamando de fungo o tempo todo, né? Por conta e, das, analogias, é... das, das analogias. Eu fiquei pensando se chamar aquilo de vida não era mais pertinente,
1: sabe? Concordo, você tem, você tem toda a razão. Inclusive porque, do ponto de vista biológico, aquilo... Não é bem um fungo, a gente encara como fungo porque tem esporo e tal, mas uhum. igual tem gente chamando de flor, né? Eu concordo com você. É. A gente está usando um termo ruim, é
3: porque ela simboliza o, o fim da vida e o nascimento de outra coisa, né, cara? Uhum. É, o tempo uhum. todo lá, ela, ela para, toda vez que alguém é, morre alguma coisa floresce. É um negócio é, é também uma,
1: é muito poético. Né? Sim. Concordo, é muito bonito aquilo. E, e floresce rápido, assim, né? eu acho legal é. isso também. Tipo, ó, já passou, meu amigo, agora é vida que segue, literalmente. É a melhor passou... série do ano? Pô, cara, esse ano nos brindou com boas surpresas, né? É, o, o Corpus, eu curti demais. A Miss Davis. Que... A Miss Davis é desse ano, né?
2: É. Miss Davis é desse ano.
1: <risos> Miss Davis é. Então, assim. Cara, tá ali, eu tenho um empate de algumas melhores séries desse ano.
3: Realmente, 23 foi generoso com a gente, né?
2: O meu ranking, cara, vai ter um monte de coisa empatada em primeiro lugar, bicho, porque eu vi muita coisa boa esse ano, muita coisa boa.
0: E pra você, é Cláudio? Cara, eu não sei se eu posso dizer que é a melhor série, mas foi uma série que me impactou muito. Na realidade, é, eu, foi um ano atípico, né, então eu não consegui ver tudo o que eu gostaria de ter visto, inclusive várias sugestões que vocês fizeram no do universo da ficção científica e outras, digamos, outros estilos né, de, de séries é, é difícil para mim dizer, mas com certeza foi uma série que me, me causou uma como é que eu posso dizer uma impressão de novidade é, eu comecei agora finalmente a assistir aquilo que vocês já viram há muito tempo. Eu ainda não cheguei em Loki, mas eu consegui acesso às é, coisas que a Disney Plus está disponibilizando e as, tô, comecei pelas, pelas séries de Star Wars. E eu comecei a ficar tão decepcionado com séries que as pessoas gostaram tanto, né? Então, eu comecei a ver a Soca e falei assim, é isso? Aí agora vendo Mandalorian, a, a temporada mais recente, a terceira, eu falei assim, caramba! Cara, me dá sono ver essas coisas, e eu assisti todos os episódios dessa série tarde da noite, porque eu tava no, numa semana louca, o Joás sabe o tanto que nós atrasamos a, a gravação do podcast, porque eu não conseguia ver os dois últimos episódios, porque eu não tinha tempo, uhum. né, e eu assistia de madrugada, assim, literalmente, três horas da manhã, assim, eu acabava de fazer alguma coisa, ah, antes de eu dormir eu vou assistir um, um episódio, são curtinhos, né, e cara, eu, eu, o sono desaparecia quando eu começava a assistir, e eu tava assistindo no celular, então assim, não era na TV de sei lá quantas polegadas, deitado na minha cama, era no celular uhum. todo torcido, que o cabo do, do celular tava ligado na tomada e o cabo é curto, e eu assisti <risos> bem, né? Não aconteceu como quando eu tô ah, passando no, no feed infinito da rede social Que o telefone cai da minha mão porque eu durmo com ele na mão Não É isso né? Então eu posso... isso diz alguma coisa da série né? E aí eu tava, tava pensando que Queria terminar naquelas frases finais Lendo um, um texto de um livro que vocês mencionaram agora há pouco né? Mas eu quero dar espaço para vocês irem finalizando a nossa conversa e terminar com a leitura desse texto. Tchau. Esse silêncio quer dizer que acabou? Não.
4: não. É, não
0: é a, a gente é, está esperando o seu comando. Ah, tá. Mas não tem ninguém, tem mais nada para comentar, nem nada assim. Acabou mesmo, assim? Is the very end. Nossa,
2: eu, eu tô isso, angustiado
3: né? até agora com essa série.
2: É...
1: Cara, é, eu é queria muito morar é, naquele é planeta, cara. Eu queria não, muito. Morar eu não sei se eu queria não, porque as coisas é meio fodida lá. Mas assim, eu não senti angústia com série. A... E é engraçado que a série, ela é muito fodida, mas... Eu acho que, no fundo, eu estava torcendo para o planeta. Então, eu, assim, Matar todo mundo e eu... planeta. Eu não fiquei assim... Cl claro, eu achei, por exemplo, a morte do Sam me, me pegou. Sabe? Eu falei, pô, sacanagem, o Sam tava começando a virar um cara legal, né? ele tava começando a, a interagir legal com a Ursula, aprender. assim. Ele, ele tava se abrindo mesmo, porque ele era o um cara técnico, né? É. Aí quando ele começa a ficar mais assim, pô, realmente tem beleza. Que aquele cara, aquela passeio que eles estão, né, dando em cima daquela coisa gigante que tem uma que tem um, que estão sentados, né, que tem né, que ficar andando naquela relva, lá, cara, que cena bonita que Aliás, várias cenas ali são lindas. Mas a, a morte do Sam me pegou, mas assim. Eu não fiquei angustiado, eu achei, eu acho que eu fiquei tão fascinado com como que eles construíram aquele planeta, que eu, eu, eu entrei, cara, eu entrei na história assim, na boa. Eu falei, pô, então é isso, bora lá. E, e vou te falar, cara, é difícil eu ter isso, com, até com série mesmo, não só com animação, assim, de eu não ficar assim, pô, vai dar merda, vai dar merda, eu vou ficar puto, vai dar merda. E eu, eu ficava assim, cara, se der merda, beleza a história tá valendo a pena, sabe? Ele não, não me incomodou a, a, a condução da história. E isso é muito raro, é muito raro de, de acontecer comigo vendo série. Então, assim, é, é uma série que realmente, nossa, eu todo mundo, eu indico ela para todo mundo, todo mundo tem que assistir. É dessas que se saísse o, o boxinho em Blu-ray, eu comprava só para tê-la aqui para ficar assistindo depois de novo, cara com medo de sumir do streaming, que tudo some da merda do streaming agora também.
2: Eu tive esse impacto todo que eu contei na história, né, quer dizer, eu, o, o universo conspirou para eu gostar dessa série mais do que eu gostaria em condições normais de temperatura e pressão. Né? <risos> o vídeo do, do Tyson, eu já ter visto a série, né? o, o, o longa, lá atrás, e pô, tem uns seis meses que o Yuri falou, pai, você lembra daquele negócio? A gente viu de novo o curta, né? E vai virar série e tal, e eu já estava na expectativa, aí me aparece o vídeo do Tyson, e me aparece o, 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 o problema dos três corpos, que me deixou muito chateado. Então, assim, tudo, tudo conspirou, cara, para eu ter essa epifania mesmo nessa série, cara. Eu achei muito legal, é muito bem feito, né? É o visual que meio que remete ao, ao, ao heavy metal, né? Metal Run. Uhum. E meio que remete ao Akira, né, cara? Eu achei muito parecido com as coisas do, do Katsuhiro Otomo. Então, bicho, é, assim, o universo conspirou mesmo para me fazer gostar desse negócio. Gostei demais, tá entre as melhores séries. Eu não sei se é a melhor, porque eu vi muita coisa muito boa esse ano. Mas, cara, é, é, definitivamente tá entre as melhores coisas que eu vi, talvez não nesse ano, entre as melhores coisas que eu vi na minha vida. É, é uhum. muito legal.
3: Muito legal. É, eu acho, só, acabou que eu não respondi. Eu perguntei, não respondi. Para mim, é a melhor série, porque fazia muito tempo que eu não via nada tão criativo. Mas muito tempo, cara. Assim, o, o tempo todo eu fiquei chocada Falei, de onde vocês tiraram isso? <risos> sabe? Eu, eu me perguntava o tempo todo, de onde vocês tiraram isso? Isso aí, sabe? Aquela coisa. É, é, e vou voltar, para fechar o ciclo, voltar lá na fala do Drills no começo, assim é uma coisa que você via na heavy metal mesmo. Uhum, As doideiras uhum. do Moebi, sabe? É, eles conseguiam ser mais doidos
2: que o Moebi. É, é. evolução, né?
0: É. <risos> evolução não quer dizer melhora necessariamente, mas nesse caso foi. Nesse caso <risos> é. foi. Boa. Porque é importante, né, Fred, estabelecer que a evolução a gente confunde no, no senso comum a evolução Isso. com aprimoramento. E, na realidade, a evolução é adaptação. A barata... Né, é extremamente bem adaptada muito melhor que nós né? então é, ela, a gente pode dizer que ela é mais evoluída que nós para muitos ambientes e né, é. do jeito que a gente está tratando o planeta provavelmente elas vão herdar o planeta
3: é. é tem uma outra referência além do Heavy Metal que eu acho que vale a pena ser citado que é o planeta fantástico né do René Labour
2: não Lalu. Lalu. Planeta Fantástico, eu tenho ele aqui em casa E eu assisto de novo, periodicamente Cara, eu
3: tive a oportunidade De ver o Planeta Fantástico Com uma orquestra fazendo a trilha No, no cinema Caramba. No Fantástico Porto Que é um festival de cinema Fantástico lá no Porto Foi uma experiência muito massa
0: Vocês querem falar um pouco sobre o filme? Já que vocês mencionaram ele Para quem não conhece a Ah,
2: cara É eu não tenho muito o que dizer não, o Planeta Fantástico é um troço muito doido, né, cara? Muito doido mesmo. Pombas, gente, quem não conhece, procura, eu acho que ele tem até no, no YouTube. Tem no YouTube, dublado, no YouTube legendado, assistir, de todo jeito. É, gasta um tempinho, assiste o Planeta Fantástico, que é meio que a sementinha desse negócio, sabe? É, é. O João lembrou bem, lembrou bem, eu não tinha lembrado dele.
0: Vale a pena assistir. É, uma coisa que me incomodou, vocês falaram de, de uma natureza exuberante, mas muito diferente da nossa, e aí depois foi mencionado, acho que não sei mais por quem, uma relva. E uma coisa que me incomodou nesse planeta é que animais muito estranhos, mas tinha relva, né? tinha capim. E, e isso não me é igual a nossa. Não é igual
1: a nossa. Você vê que ela não voltava, ela ficava aberta quando eles passavam. Aquela é sacada eu achei massa. Eu achei massa aquilo ali. Ah, interessante, dizer, eu
0: não tinha tocado disso. É.
1: Eu não sei se ela é igual a nossa, não, cara. Me passou é. a ideia que não é, não.
0: Não, é boa, boa. Eu não, é. não prestei atenção nesse detalhe.
1: Eu vou,
3: quando você vê Helva de novo em algum filme de, de dinossauro, geralmente está errado.
0: É, é, é. Porque é grama exatamente. Porque
1: a naquela época, né? Exatamente, começa por aí. É. É. Bom, Fechamos? gente... Fechamos, últimas palavras. Vai assistir Planeta dos Abudes, cara. E, e assiste com mais gente, porque é seriado que é legal de assistir com mais gente, para vocês ficarem comentando com os outros. Eu acho que é... Aproveita que tem esses recursos de assistir
2: junto aí, vai assistir esse trem junto com os outros. Eu acho que não. eu queria deixar essa mensagem também. Não deixa, cara. Vai, vai lá, procura o... Agora procura o Planeta. Fantástico para ver... <risos> Mas, procura, mas senta e assiste cara essa série é sensacional B. eu acho que ela não não, não, não dá nem para dizer que não vai agradar todo mundo porque é um negócio muito diferente de tudo cara é, é. É, vai lá vai lá e assiste e não gostou depois vem aqui no comentário e xinga é isso isso é para isso duvido, que a gente serve
3: é, duvido que mas... você vai xingar e pode ficar tranquilo que spoiler nenhum que a gente falou consegue descrever a maioria das coisas que acontecem. Então, pode,
1: pode bem com o negócio. Aliás, é a primeira, a primeira gravação que a gente faz que a gente não dá uns spoilers assim, daqueles que destrói a série, né, cara? Porque tinha umas coisas que a gente podia ter falado de spoiler que a gente não falou, cara. Interessante
0: Porque isso. Não, não foi necessário, né? A série é tão boa que a gente não precisa se prender à trama para poder é. ter argumentos para discutir. Nós discutimos aqui, sei lá, quanto tempo tem de gravação, né? é uma, uma quantidade boa de tempo, e a gente não precisou falar da trama em profundidade, e a gente tinha muito material para falar, e poderíamos falar mais, né? porque senão vai acabar ficando meio repetitivo. Né? Uhum. Mas realmente... É uma série que ela, ela tem essa dimensão ainda de qualidade. Mas eu queria agradecer vocês, queridos Drills, Fred, Joá, por terem participado desse programa, convidar as pessoas para nos seguirem a todos os nossos podcasts, a Crise das Infinita Séries, o The Cast, né, aqui o Fricção Científica, todas as nossas outras produções, os nossos produtos da Conferência dos Canalhas, que é um, um material muito legal, inteiramente feito pelo amor das pessoas, pela, pela arte dos quadrinhos, pela arte do cinema, pela arte da televisão, pelas artes que nos fazem transcender um pouco esse, esse mundo que nos aprisiona em tantas coisas comezinhas e nos levar para o mundo da imaginação. E eu queria terminar com uma homenagem a H.G. Wells, que é o cara que pela primeira vez colocou trípodes, que foram mencionados agora, seres de três pernas, na, na ficção científica. Eu não, não posso dizer que ele foi o primeiro a falar de alienígenas, mas ele falou de trípodes. E o começo da obra dele, O Guerra dos Mundos, dá um pouco a entender sobre o, 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 o perigo da natureza, mesmo a natureza alienígena, não ser nada comparado com o perigo que são os seres humanos. Ele começa o livro dele assim... Nos últimos anos do século XIX, ninguém teria acreditado que este mundo estava sendo meticulosamente observado por seres mais inteligentes do que o homem e, no entanto, tão mortais quanto ele. Que, enquanto se ocupavam com seus múltiplos problemas, os homens eram examinados tão pormenorizadamente como o são sob a lente do microscópio as criaturas efêmeras que abundam e se multiplicam numa gota d'água. Com uma complacência ilimitada, os homens moviam-se de um lado para outro de seu planeta, tratando dos seus pequenos negócios serenamente, na certeza do seu poder sobre a matéria. É possível que se passe o mesmo com os seres microscópicos vistos somente por esses óculos de alcance destinados a observar o minúsculo. Ninguém imaginou que os mundos mais antigos do espaço pudessem constituir perigo para os homens. Se alguém pensou nisso, foi unicamente para rejeitar a ideia de que a vida existisse nesses mundos, pois esse fato parecia impossível ou improvável. É curioso recordar alguns dos hábitos mentais desses dias remotos, quando muito, os homens imaginavam que poderia haver outros homens em Marte, talvez em Inferiores e prontos para serem doutrinados por nós. No entanto, nas profundezas do espaço, mentes que estão para as nossas como estas estão para a dos animais, inteligências vastas, frias, insensíveis, fixavam a terra com olhos invejosos e traçavam lenta mas inexoravelmente os seus planos de conquista. E nos primeiros anos do século XX chegou a grande tragédia vinda do espaço. É isso aí, gente. Muito obrigado pela escuta de vocês. Espero que esse podcast tenha deixado em vocês a sementinha para acompanhar a série, os filmes e os outros, as outras produções que nós indicamos. E vale a pena, gente, vocês olharem para a ficção científica. Ela ajuda a gente a pensar a sociedade, ajuda a gente a pensar a nossa natureza, o nosso planeta e a nossa vida com outros olhos. E, de novo, muito obrigado a Joar, a Drills e ao Fred, Especialmente ao frente pela consultoria biológica para esse episódio. E um abraço grande para todo mundo.